1: Muito boa noite, boa tarde, bom dia, amigos. Central 3, amigo Trivelo, começando mais um podcast. Um podcast ainda com uh, ainda no calor das quartas de final da Eurocopa. Hoje é sexta-feira, dia 1 de julho. Os óculos de Bruno bonsante ainda estão embaçados com o vapor do vestiário da festa de Gales, que o Biratã Leal fez questão de me mandar, me mandar um memorando por e-mail para que eu não fale mais país de Gales, né? Porque, afinal de contas, por quê? Né? Se, se em Gales, é Gales é Gales, correto? O, o Felipe Lobo está Felipe Lobo ao meu noroeste, o Bruno Bonsante está à minha frente. Passaremos os próximos minutos debatendo esse jogo, falando do, do, da rodada de fim de semana, né, das duas partidas que acontecerão no fim de semana, que fecharão as quartas de final da Eurocopa. E eu vou cumprir olimpicamente o meu papel aqui de provocá-los, viu, senhores? Primeiro, boa noite para vocês. É, a Bélgica vai apanhar um pouco da parte deste âncora hoje. Eu quero que vocês defendam <risos> ou não defendam, se quiserem não defender. Como vão?
0: Tudo bem. Um grande jogo, né? Jogo muito, muito interessante, muito intenso. E Gales está de parabéns pelo que fez. Fez um, uma boa partida. Tem jogado muito bem nessa Eurocopa. E para mim, Aaron Ramsey é o melhor jogador até aqui.
1: Ele é bom, né? Joga muito bem. Me lembro Lucas Lima, não só pelo cabelo é, <risos> pintado, um jogador baixinho, sim, que tem um sim. esconde bem a bola, né? tem muita <risos> posição, realmente fazendo uma grande Eurocopa. Agora, o, o Lobo, eu tô, naturalmente eu tô chamando a atenção para esse debate sobre a Bélgica porque é a temperatura do pós-jogo, pelo menos aqui no Brasil e pelo menos nas redes sociais. né? A gente uh, passou muito tempo falando dessa coisa de geração belga e isso acabou virando de certa forma uma caricatura que é um pouco injusta, naturalmente, porque afinal de contas uh, são bons jogadores, é, uma, é realmente uma geração uh, de, de, com muitos bons nomes, mas no meu ponto de vista, e aí vai o ponto de vista de quem assistiu um jogo ao vivo e ficou realmente decepcionado, e pela televisão é, é, mais, ou menos, é mais, mais ou menos a mesma coisa, uh, que é o seguinte, a Bélgica nas oitavas de final, ela jogou em Toulouse, correto? Fez 4x0, eu acho que dos 16 times que jogaram as oitavas de final Ela foi, junto com a Alemanha A classificada mais consistente Sem Opa, dúvida peraí. Passou, tá entre os oito É um time que mostrou futebol Uma vez entre os oito Contra a Gales Podendo pegar Portugal na, na semifinal Era hora de Tanto jogador com tanto, com tanto nome Com tanta caixa Era era hora da gente ver uma Bélgica que fosse capaz de jogar, e eu não tô falando é, o futebol, o jogo decisivo, o jogo importante assim. É claro que vai acontecer, é, não vai ser uma goleada, é claro que a vitória poderia, se viesse, viria por pouco, apertada. Mas eu tô aqui tocando mais na questão da atitude, né? O time da Bélgica é um time que me parece às vezes frio, me parece é, é, disposto a entrar em férias a qualquer momento. Não é um time que comprou a briga com, por exemplo, o País de Gales. É um time, time de, o time de Gales é, 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 é cheio de quina, é né? um time complicado, você não fura as águas assim fácil, é um time uh, muito mais comprometido. É o que me pareceu, claro, não estou dentro da cabeça dos jogadores belgas, mas eu te faço todo esse, esse plano para te colocar a pergunta. É o 4-2-3-1, é o jeito que a Bélgica joga, ou é o jeito que esses jogadores vivem a seleção belga? O que, que explica a eliminação belga, da Bélgica? É, boa noite, amigos. Bom, é, a Bélgica. Eu acho que tem um conjunto aí. É, eu começaria listando. O primeiro problema está no banco. O Mark Wilmot, Que foi um jogador até bastante interessante. Não foi. É, não tinha o cartaz que os, os comandados dele tem hoje. Mas foi um bom jogador, foi, né? Foi Jogou né? em boas ligas, ligas importantes e foi. A gente já falou. Todo mundo já falou mil vezes. Ele é o. Ele foi um jogador importante da seleção belga, né? No, no, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, ele não faz um bom trabalho. O time, o time da Bélgica parece não saber é, o, o que fazer diante de alguns adversários. Quais adversários? Aqueles que não dão à Bélgica espaço no ataque. Então, espaço para contra-atacar, espaço para usar velocidade. É, esse é um problema. O outro problema é: passa pelos jogadores, passa por. É, Encarar o jogo é, de alguma. em alguns momentos. com, com, uma, com faca nos dentes. É, a gente até falava que o, quando o Gales fez 2 a 1 um, era o um momento. principalmente considerando que a Bélgica é um time melhor. é, é uma seleção com nomes melhores, pelo menos. É, quando o Gales vira o jogo. É, em qualquer time que, se, que tenha pretensão de, de, de ir longe num campeonato desse, num campeonato mata-mata, já começa uma situação de meio desespero. E eu, eu digo desespero, não é assim, é loucura total, mas assim, a mentalidade passa a ser, é, nós temos que correr muito mais agora, e não é só correr, é pressionar, é mudar, é aquela coisa de o time que toma o gol e não, pareceu, não aconteceu isso tomou o 2x1 um e jogou o jogo jogou um jogo como se estivesse valendo 3 pontos no, no campeonato de pontos corridos tipo, não vamos abrir tudo porque né, senão a gente então vamos jogar o jogo tal de... e, e não é o caráter da competição mata-mata não é esse, não pode ser esse o, o jogo, você não tem como administrar o jogo, administrar você administra quando você está fazendo 4x0 né? então me, me pareceu faltar isso que é exatamente o que faltou contra a Argentina na Copa do Mundo com a diferença que a Argentina era um time melhor que a Bélgica, tinha jogadores melhores que a Bélgica e era relativamente aceitável que a Bélgica caísse diante da, da Argentina era o que todo mundo esperava que acontecesse é, mesmo assim o que se espera de um time como é Gales contra todos os times até aqui é o time não se conforma de estar tá perdendo ou de estar sendo eliminado. Não se conforma. E vai para cima e briga. E não é ir para cima, né ser um time super ofensivo. Não, não. A questão é como você lida com a estando atrás no placar, tendo que virar um jogo. É, e eu acho que essa postura a Bélgica não teve. E não teve por esses dois motivos. Pelos jogadores, eu acho que é um conjunto dos dois. Os jogadores não souberam lidar com isso. E o técnico não montou alternativas de jogo para situações como essa. Então, né?
0: Eu acho que são duas coisas paralelas, né a qualidade da geração e a qualidade da seleção. A geração é talentosa, isso eu não tenho dúvida. é Mais da história da Bélgica? Não sei, talvez não, talvez sim, por qualidade pura e quantidade de bons jogadores que existem em clubes e tal, é comparável. Em resultados, a seleção é decepcionante. E, e aí na formação da sua seleção, na formação do time nacional, é, são a outros fatores além da, da qualidade apenas dos jogadores como a gente vê aqui no Brasil que acontece coisa parecida a geração é fraca do Brasil? Não é a geração é boa, o time é fraco né? e, e, e entre isso entra também, as coisas, entra também é, a, o, o trabalho do treinador, do Vilmots que não é bom é, e também a postura dos jogadores aí a culpa é dos dois, como, como disse o Lobo porque o Vilmots também tem a obrigação de motivar os jogadores, de colocar isso dentro dos jogadores. E mesmo que ele não coloque, os jogadores têm que ter a noção do que, que eles estão fazendo. né Tem que ter a noção da, da grandeza daquela partida para a Bélgica, para o país deles. E eles não tiveram nada disso. É, a única coisa que eu pondero em relação a, a essa decepção da Bélgica é que os principais jogadores do time ainda são muito jovens. É, você tem ali na defesa, o, o, os zagueiros eles já estão perto dos 30%. O meio-campo já é mais experiente, mas quem a gente espera que decida, que é o Hazard, o De Bruyne e o Lukaku, eles ainda têm entre 23 e 25 anos. Então ainda estão tão informação também, eles, informação de caráter, informação de mesmo futebolística, porque o auge vem um pouco mais para frente, né? O auge vem daqui a uns 3 ou 4 anos para eles. Então pode ser que eles ainda não tenham isso. Mas
1: é, ficou devendo Ficou devendo e, sim, eu concordo com tudo que vocês dois falaram, vocês, como sempre, ou como quase sempre, porque às vezes a gente era, né? É, como quase sempre vocês mandaram é, muito bem. Eu fico incomodado porque vejo, é, eu, por exemplo, eu vou eu me desculpe o, o panteão dos ex-jogadores, eu não gosto de comparar, mas eu acredito que o Hazard tem mais bola, por exemplo, do que tinha o Sifo que era o um grande, jogador, um grande né? meia da história da Bélgica mas o Sifo nunca se conformou ou nunca se conformaria, nunca aceitaria fazer alguns jogos como o Hazard faz, longe demais da zona da Griança, longe demais de onde se decide a partida, porque o 4-2-3-1 manda ele ficar aberto pela esquerda e se a bola não chega, não chega, sabe o De Bruyne, mais ainda que você que o De Bruyne eu exijo menos porque não acho que tem tanta bola quanto, quanto o Hazard é um time muito conformado e engessado em um esquema que pode ser bom se, é, se, for, se for bem treinado, como qualquer esquema. Até claro. o 6-4-0 pode, pode dar certo se você é bem é, treinado. O Bar Barcelona jogava quase assim, é? né? Pois era é. um time de praticamente só meio campistas, não tinha atacantes e jogava bem. Você consegue fazer... O esquema é o de menos, né? Exato. É o que você tira disso. Agora, é, algumas coisas que pra gente aqui pode não fazer... A gente não sente muito... Assim, a eliminação da Bélgica é bastante decepcionante para os belgas, que um chegaram em muito peso na, Fran na, na França, imaginando uma campanha longa. Quando surgiu, quando se desenhou a tabela da fase final, é, eles sentiram o, o cheiro dos sete jogos, o cheiro da final. E a partida de hoje foi do lado da Bélgica. Lille é do lado. É 30 km da Bélgica. Então... E é a cidade onde o Hazard se consagrou Ixi. mundialmente, né? Assim, foi, fez, ele fez pelo Lille é, a sua primeira temporada de destaque assim, que ganhou é, notícia né? no, no mundo. Exato, então essas coisas pra gente não, não, não chega muito, mas eu acredito que potencializam o sentimento de decepção por parte dos próprios belgas. É como se eles tivessem jogado em casa, é como se eles tivessem uh, uh, vendo a Bélgica dentro do seu país ali do lado do seu país e não foi uma Bélgica, sabe, a contribuição desse time belga pro futebol, né, é zero. A gente não tem uma boa recordação. Claro, o estava de final realmente jogou bem, mas não ficou, né? Parece que não é tem então... uma, não tem um... mesmo o jogo em Brasília contra a Argentina em 2014, o jogo da eliminação da Bélgica, foi mais ou menos isso que você descreveu, Lobão. Era um time que não parecia que estava perdendo de 1 a 0, faltando 10, 15, 20 minutos para acabar o jogo e Enfim, se os jogadores são jovens, eu espero que e, o fato de jogarem tão perto da Bélgica como foi o, o tamanho da decepção do jogo de hoje, faça com que eles envelheçam um pouquinho mais uh, calejados para que saibam o tamanho uh, o, do, do, da camisa da seleção, porque às vezes eu tenho a impressão que eles... É, não é, sabe é, é. e acho que uma das coisas que a gente é, é, acho que é importante a gente falar porque fica existe uma badalação em cima dos jogadores porque é, in, eles são bons jogadores mesmo eles jogam em ligas importantes mesmo é, e sim eles eles são bons jogadores é, o que acontece às vezes que é, é, o que há de supervalorização não é que os jogadores não são bons eles são bons o que há de supervalorização às vezes é de achar que isso só é suficiente e, e também porque a Bélgica, como seleção, é uma seleção tradicional no futebol. E a gente quando a gente fala é, é, da seleção dos anos 80, é, é porque a Bélgica dos anos 80 foi semifinalista de Eurocopa, foi semifinalista de Copa do Mundo. É, era um time que era muito mais... É, de, se esperava que chegasse longe e chegou. Então, quando a gente fala da geração dos anos 80, é porque ela entregou muito, né? É. Ela foi até o limite dela em várias, em várias é, competições. Nos anos 80, quando ela caiu, ela caiu na semifinal de Copa para times que eram melhores do que ela. Então, ela. E ela fez jogo duro, que era isso que a gente estava falando. Perder para a Argentina, em Brasília, Copa do Mundo no Brasil... É totalmente normal, se a gente olhar o placar, o aplicativo do, é. do placar, você olhou o aplicativo e falou, normal, 1x0 Argentina. Normal. Se você olha o jogo, não é normal, porque o jogo, é, a Argentina não fez um grande jogo e venceu sem, sem, é isso, sem aquele desespero. 30 minutos do segundo tempo, nós somos todos, todos torcedores aqui. Se você está no estádio, seu time está perdendo, de uma, não importa o campeonato, amistoso que seja, se time tá perdendo a 30 minutos do segundo tempo, começa a dar aquele arrepio de falar, vamos perder o jogo. E, 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 e os jogadores sentem-se. A gente vê no campo, né? Quantas vezes a gente vê jogador que tá, já, já começa a ficar desesperado. Eu preciso, eu preciso inventar alguma coisa. Começa, às vezes, de forma ruim. Às vezes, dando bico para a área. Às vezes, fazendo... Errando pelo desespero. Mas é melhor errar pelo desespero, pelo, é, é, pelo inconformismo com a derrota do que ficar nessa passividade de... É. Ah, não, vamos tentar construir o jogo e tudo bem. E se não der, não deu. Se não der, não deu, não existe no futebol.
0: É. É, acho que esse, esse caso da Bélgica também é mais um, um, uma, um exemplo de algo que a gente também anda discutindo bastante com seleção, né que é a, a ligação dos jogadores com a seleção. que é, é, São muitos os casos em que a gente vê os jogadores... Os, sem entender o que aquilo representa né? ou não dando a menor importância para aquilo ou no, na, na melhor das hipóteses não tratando o jogo com a, com, com a urgência que ele necessita não é que faz corpo mole ou tira o pé da dividida mas não dá esse a mais que a gente vê em muitos times, é, em muitos clubes que a gente vê e também em muitas seleções muitas delas talvez coincidentemente ou não pequenas né Seleções como a Islândia, como o Gales, que é, para eles representa muito aquilo, muito mais do que às vezes representa para Chegar na Eurocopa certamente representa mais para Gales do que representa para França. Chegar às oitavas representa mais para a Islândia do que representa para Alemanha, porque são dimensões diferentes. Claro. E esses jogadores de, 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 de seleções menores eles acabam é, sentindo mais o jogo e, sentindo, e dando mais importância para a competição do que os outros que também, no dia a dia dos clubes, estão acostumados a outras ambições, né? brigam por títulos todos os anos e não, 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 não veem na, na, na glória com a seleção a mesma coisa. Evidentemente, com exceções, sem acusar ninguém de não gostar do país ou de não ter patriotismo. Não, não, é, mas é, é. Eu, 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 eu acho que... Assim, também sem querer entrar em questões é, de, de relações internacionais e tal, de globalização e tudo, mas acho que tá um pouco, a seleção, ela está um pouco distante de, de, de muitos jogadores de alto nível.
1: E vale lembrar também, e aí eu, eu, eu não vou me aprofundar, pois sou ignorante no tema, mas vale lembrar que a textura social belga, do ponto de vista é, de identidade nacional é um, é um pouco complicado, né? É uma salada. Na, na verdade... E na seleção também. Exato. É, e na e na seleção seleção também. Então, na verdade, é a mais. Tem... É, na verdade, são dois países em um, é um pouco confuso. É, inclusive é, é cultural, social e economicamente, né? É. São, são divisões fortes. E a gente tem que lembrar assim, isso não, não tem nada a ver com o futebol. Mas o que a gente tem que pensar hoje da Bélgica é, uma, é um país que vive uma situação social. É, efervescente, é, efervescente em um sentido não muito bom, porque é, vive problemas que, do, dos quais o futebol é o menor deles, né? Que é, justamente, existe uma uma investigação da Europa inteira em relação ao terrorismo, de a Bélgica é, ser sede de grupos terroristas, porque é, os terroristas são europeus, né? É, a gente é sempre bom lembrar disso... Ó, que a gente tem visto são europeus né que, que então eles são belgas são franceses enfim então é, é, tem tudo isso é, e acho que até por isso, se, se tem alguma ligação com futebol, a ligação seria esses jogadores teriam que estar tá mais ainda dispostos a é, é, fazer algo pelo país e, e é, mostrar o orgulho de ser belga né? num, num momento que é, que é conturbado e, e a gente vai pensando que assim, é, eu acho que a geração é jovem, o, o time tem muito tempo ainda para né, pela frente, mas assim já tem alguns é, é, já tem alguns percalços aí nesse caminho. É, o primeiro deles ter ficado fora da última Eurocopa, ficar fora de uma Eurocopa para uma seleção que tem a pretensão de, por exemplo, pode não, 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 não ser campeão. É, mas uma seleção que quer ser semifinalista, por exemplo, repetir o desempenho da, da seleção dos anos 80 é, não dá para ficar fora da Eurocopa, tem que estar tá, é, nos cabeças, tem que entre os 16 que foram pra Ucrânia e Polônia, tinha que estar tá a Bélgica e a Bélgica não foi, foi um fracasso um fracasso retumbante, como é a Holanda ficar fora de uma Eurocopa agora, é um fracasso e é um fracasso é, que a seleção absorveu foi para a Copa do Mundo de 2014 com muita moral, justamente porque tinha feito grande campanha nas eliminatórias e decepcionou no futebol, não no resultado, mas no futebol. E agora é, decepcionou um pouco pelos dois, porque tirando as oitavas de final, que realmente é, a Bélgica passou com muita facilidade, nos outros jogos a gente se decepcionou. Contra a Itália, a gente esperava que é, fosse um jogo melhor do ponto de vista da Bélgica, né? Foi um jogo ótimo de assistir, mas pra Itália, né? Que fez o que quis no jogo. É, e aí, acho que tem um pouco disso. O, o Biratan falou uma coisa importante hoje na redação, que eu acho Ei, que vale. O Biratan... É, a Bélgica, com, quando, você tem, quando há um time é, de uma geração boa, por exemplo, vamos pegar um exemplo do, que tá na Eurocopa, é, Portugal. Portugal, historicamente, teve muitos times horrorosos. Sim. Muitos. Sim. É... Na, nos anos 90, no final dos anos 90 começo dos anos 2000, tinha uma geração muito boa de portugueses, né? Que conseguiram fazer é, estar em grandes clubes, tal a geração do Luiz Figo. É, e essa geração conseguiu é, ir longe nas competições. E a gente falou no, no programa de ontem. Portugal chegou em quatro semifinais nas últimas cinco Eurocopas. É muita coisa. É o, a gente está falando de Portugal. Então, acho que o parâmetro... Por, comparar Portugal com a Bélgica, eu acho que é mais possível né? pra gente Quando o, um time quer, tem uma geração boa, ele precisa dar demonstrações fortes contra seleções fortes. Né? E essas seleções fortes, eh, Portugal conseguiu dar essas demonstrações. Né? Ah, eliminou Holanda uma Holanda muito forte nessas né? em, em competições que disputou. É, inclusive em Copa do Mundo. Qual, qual a grande
0: vitória da Bélgica?
1: Pois é, e acho que Como esse a é o ponto. não tá falando
0: nem da grande campanha. Qual a grande é.
1: vitória da Bélgica? Você precisa, né? precisa mostrar algo, né? Assim, quando a gente fala da Croácia, Croácia de 98 e que fez boas campanhas... É, assim? é, é, é isso, era pegar capaz... uma Alemanha... Num, tem uma geração muito boa da Croácia. A de 98 era uma geração excelente. Vinha do espólio lá da, da Iugoslávia, mas tinha uma geração boa, pegou um jogo grande... Contra a, a Alemanha nas quartas de final da Copa e, e venceu. Mostrou a sua força em é. campo. E acho que esse ponto a Bélgica não conseguiu ah, fazer. Era Nenhuma que, competição. Seria
0: possível até mesmo a Bélgica chegar à final sem esse grande jogo? Poderia. É, poderia, poderia. poderia até Como se, Portugal é, chegou agora seria, sem nenhum acho jogo. Acho que não seria uma vitória sobre Portugal esse grande jogo. Mas aí a culpa não é dela, né, de não ter pegado claro, ninguém até a final. Claro. Mas é, 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 não, não, não existe esse grande jogo da, 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 dessa seleção belga, porque né, em 2012 não foi para a Copa, como você disse, e ficou em terceiro no grupo. E tinha a, a Alemanha, que ganhou todos os jogos, e a Turquia, que foi para playoff. A, Alemanha, a Bélgica ficou atrás da, da Turquia. E na, na, na Copa de 2014 também foi cabeça de chave, né? então não encontrou, a primeira grande seleção que encontrou foi a Argentina sim, né? é,
1: porque pegou a Rússia só né que era uma seleção já bem decadente é a gente decadente. tem visto né
0: então é, a gente não tem esse grande jogo até o que, que vai ficar como, como eu disse, o que, que vai ficar para a história dessa seleção belga? Até agora nada. nada nem um grande jogo e nem uma grande campanha, então assim ela ainda tem tempo para isso é, mas a gente tem que cobrar porque é, o time não está conseguindo justificar as expectativas
1: vamos deixar um pouquinho o cadáver esfriar deixar a Bélgica pra lá um pouquinho e falar afinal de contas uh, do jogo que temos pela frente é, a gente sabe aqui, alguém de vocês sabe como batem pênalti os jogadores de Gales é... porque Portugal vai levar esse jogo pros pênaltis, né, semifinal reúne portugueses e galeses, Portugal com uma campanha sui generis, 5 jogos, 5 empates e do, na minha casa, três sonecas, viu? Foram três é. sonecas. É, nossa, assim. a
0: soneca de Croácia e Portugal eu lembro até hoje. Tecnicamente. É, foi, 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 foi boa, foi das boas. Marcante.
1: É, tecnicamente, é uma vitória, né? Contra a Croácia. É, para os livros, conta como vitória, né? Embora é, seja na exato, prorrogação. Foi, na prorrogação. É, foi, na, foi uma vitória, mas. Foi um empate moral ali, né? É. Foi um empate Não, moral. Não, foi uma derrota moral é. para os dois times, né? Assim, como futebol. E a gente vinha a, no caminho pra cá, falando, é, Bom e de em termos de futebol jogado nesses jogos, é, Gale jogou mais. Jogou mais bola. Sim, mostrou mais, mais futebol. Mais. É, e eu não tô falando do meio só. O, é, jogou o, o time mesmo. Jogou mais bola, mostrou mais. E mostrou mais nos dois aspectos. Tanto no aspecto de técnica, é, o jogo mais bem jogado, mas também de ideia de jogo. A Gales, a gente sabe qual é a ideia de jogo. A gente sabia que Gales, como você falou, tem várias quinas ali. É muito difícil chegar, é, entrar tocando na defesa de Gales. Você não vê isso acontecer com facilidade. Portugal, como o Paulo Júnior gosta muito de falar, não tem o futebol de um protagonista, então não é o time que tenta se impor ao adversário e consegue fazer isso. Também não é o time que é muito organizado e, e causa muita dificuldade em qualquer adversário que o enfrente. Portugal é um jogo só chato. O é, é, Portugal é assim, não é uma estratégia. Ele é, é, é um time que que não consegue jogar futebol, né? E, e sofre muito. É, tem passado, tem funcionado para classificar, mas eu, eu, é, eu achei, é muito pouco, né? Eu achei interessante
0: hoje como o Gales conseguiu se adaptar durante o jogo, né? Porque Uh, era, era de, muito difícil, se Gales saísse atrás do placar contra a Bélgica, ia ser muito difícil, porque Gales ia ter que sair da sua postura defensiva, ia ter que dar o contra-ataque para a Bélgica, que é a principal arma da Bélgica, e, 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 e nessa combinação provavelmente perderia o jogo. E saiu atrás com 13 minutos né de partida então assim teve muito tempo para isso, e só foi empatar depois dos 30, então passou 20 minutos, em, em que teve que adaptar a sua estratégia para buscar o gol de empate... Sem sofrer o gol. Então, sofreu um segundo gol da Bélgica. Então, acho que, que eu vi muito mérito nisso, na, na questão, do, na, na vitória de, da, de, do país de Gales. Acho que o um, 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 um grande mérito que eu vi, taticamente, coletivamente, foi esse. Eu vejo muito mérito no, no, no Ramsey que tá fazendo uma, uma Eurocopa muito boa, né?
1: Que tira um pouco essa coisa de que o time só tem um jogador, né? Então,
0: e, e aí é outra porque coisa. tem mais dizer... do que esses dois também. Tem mais do que esses dois, porque tem também o Ashley Williams que é um belo zagueiro. Joy tem o. Allen. Oi? O Joy Allen. É que o Joe ele, Wallen, ele,
1: o, o, ele não tá fazendo uma grande é, Exato. É mais... tô, toda
0: vez que eu olho pra ele, ele tá ganhando <risos> passe Se eu olho, eu só olho o Wallen, que tá ganhando passos. Mas é um bom jogador, de fato. E o, 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 o Robson Canu, que tá aparecendo ali, fazendo os
1: golzinhos vai, É nome de atacante do, de atacante. Ju, do, do, do Tupi. de, ju, de Não, fora. Robson vai, Canu. Vai Robson entrar o Robson Canu. Can... Eu, sei que eu já falei isso mil vezes, vocês são nossos ouvintes é, fiéis, me desculpem já, mas... Robson Canu, para mim, eu sempre, assim, eu, eu não entendo muito de beisebol, mas eu gosto de assistir, eu acho divertido. Eu, eu sei que eu sou um dos poucos, mas eu não entendo muito, mas eu acho divertido. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi é, nessa temporada, que foi quando eu conheci o Robson, é, Robson Canu é nome de, de um jogador importante de beisebol, né? Então é, é meio estranho um jogador Sim. de futebol para mim. É, é quase inconcebível ter um jogador <risos> e a, e, de futebol que chama Robson Cano. Ainda, Robson Cano é uma estrela da MLB, é, né? Então, é, é muito Hal, estranho.
0: É, Hal Robson Cano. E, hum. e, e o Bale, apesar de não ser o melhor jogador o da Bale. Euro, o melhor jogador nem da seleção de Galhos, porque, para mim, o Ramsey tá jogando mais, para mim, é, a Euro dele é exemplar, pela maneira como ele tá se portando dentro do time, como ele... É, ju, ju, faz parte do time, ele não é a estrela para a qual o time joga, ele compõe o time, e aí você vê no segundo gol, que é ele, ele que está no meio campo, e ele que dá o lançamento para o Ramsey e para o Copson Cano brilharem, não precisa que ele brilhe, não precisa que ele decida, que ele faça todos os gols, ele empresta a qualidade dele para o funcionamento do time, e desse jeito o time de Gales consegue jogar é, o melhor que consegue jogar que é diferente do que a seleção belga que o Wilmot não extrai o melhor da seleção belga, diferente da seleção de Portugal, que também não, não, o, o, que, não esse não é o melhor que Portugal consegue jogar consegue jogar melhor do que isso e, assim, e, e aí já está tão claro que é melhor falar de uma vez, né o Cristiano Ronaldo não faz a mesma coisa com a seleção de Portugal é. ali é, parece muito claro que é, é ele que tem que tá, estar que dar o último toque ali, é, é, a, é ele que tem que aparecer na foto do gol, então é, é, acho que, que, que a gente vai ter esse embate que vai ser muito interessante também na semifinal. O Beio e o Cristiano Ronaldo, os dois jogadores do Real Madrid, um craque que é, ajuda o seu time a jogar e o outro craque que mais aguarda o time jogar para ele.
1: Nós falaremos, revisitaremos este confronto quando a semana vindoura, enfim, chegar. Afinal de contas, ainda temos mais uma semana de Trivela diário para falar das semifinais e também da final. E vamos usar. O quinhão de tempo que nos resta neste podcast de sexta-feira dia 1 Para falar do que vai acontecer no fim de semana Afinal de contas não teremos podcast no sábado e no domingo E estamos preocupados com você, ouvinte É bom que a gente lembre que podcasts podem ser, é, os podcasts podem ser ouvidos a qualquer momento Então a Sim. gente tem a preocupação em não deixá-lo muito velho Ao mesmo tempo equilibrando para que ele seja atual Dito isso, eu vou falar primeiro do jogo de domingo o caso do cara que tá ouvindo no sábado à noite e já acabou a Itália e a Alemanha. A Itália e a Alemanha a gente fim. É, domingão, a Islândia, senhores. É, rápido e seco para vocês. Tem chance? Dá para engrossar o caldo? Acho que vale lembrar uma coisa: a Albânia engrossou. Não, eu consigo lembrar que todo mundo engrossou, né?
0: Acho que é, até, é, a, tá. a, até a, a Irlanda engrossou o caldo. A Irlanda Aliás, saiu na frente. Tomou quem,
1: quem passou por cima do adversário nessa Euro? A gente falou da Bélgica é, nas oitavas de final. A
0: Alemanha passou por cima da Eslováquia.
1: A Alemanha passou por cima da Eslováquia. E... E... A própria
0: Bélgica passou por e cima é da e A Irlanda. Espanha na Turquia. A Espanha né? passou por cima da Turquia. Talvez só. É. só? É? Assim, então, a, 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 a campanha da França ganhou a estreia contra a Romênia com um gol no fim. É... Depois foi contra a Albânia né? também com dois gols no fim. Contra a Suíça, já estava classificada e fez um joguinho meia-boca. Contra a Irlanda, nas quartas de nas oitavas de final, saiu atrás e teve que virar o jogo.
1: E sofreu bastante. E sofreu.
0: Então, assim, são quatro jogos, não pegou nenhum cachorro grande e sofreu nos quatro jogos. Então, é, é, é possível que a Islândia faça a França sofrer. Se, se, se aparecer a França que a gente espera dela, se aparecer o Pogba, se aparecer o Griezmann, se aparecer o Payet, aí a Islândia não tem chance. Mas até agora não apareceu. E a Islândia, nesse joguinho aí ela é muito boa nesse jogo, como mostrou com a Inglaterra, né? como mostrou em outros jogos. Ela é um time também como o Gali se defende muito bem, é, não tem a mesma qualidade na frente, mas sabe a hora de ir ao ataque, sabe por onde, o Sigurdsson também faz uma boa Eurocopa. Acho que se a França não comparecer, ela corre riscos contra a Islândia. Se ela comparecer, aí a, a diferença de qualidade é brutal, e aí não tem a, com a torcida apoiando e tudo, aí não tem chance. Mas tem essa variável.
1: A tabela que a França é, pediu a Deus. É. É, é, Mas mais, mais que pode sair é. pela culata naturalmente. Né? É, eu acho que só, assim, é, eu duvido mesmo duvido, é, que seja um jogo, mesmo que a França tenha um bom dia, que ela passe por cima. É, por várias questões. Primeiro, porque o time não está jogando tanto assim. E segundo, porque a Islândia, assim, é, a gente já falou antes da Euro, é, a gente fez no guia da Euro, da, da Trivela. É, a Islândia é um país pequeno, uma seleção pequena, sem tradução nenhuma, mas vem de dois anos pelo menos fazendo muitas coisas importantes. A primeira delas bateu na trave para vir para a Copa no Brasil, né? Veio, fez o, o foi para repescagem, pegou a Croácia, que era um time melhor, e perdeu da Croácia. Não veio para o Brasil nas eliminatórias. Pegou o grupo da Holanda, que era uma seleção que vinha de uma Copa do Mundo, surpreendentemente boa, né? Não tinha tanta expectativa, mas fez uma Copa do Mundo boa e passou pela Holanda. Foi, venceu a Holanda. Não, não foi só empatando, tal, venceu jogo, jogos contra a Holanda. E, é, é, e classificou a Eurocopa, caiu no grupo de Portugal e passou como segunda colocada no grupo, deixando Portugal para trás. Então, assim, já, a gente já tá numa lista que é, já se sabe que esse time da Islândia é, embora com todos os problemas de ser um país pequeno, de não ter tantos jogadores, de não ter jogadores em grandes centros é, pelo menos não tem muitos jogadores em grandes centros é, esse time consegue engrossar muito o caldo, então eu acho difícil uma é, passar por cima, pela confiança também que os jogadores passaram a ter Sim. né porque a gente sabe, é competição desse nível você vai passando, o time vai ganhar. É, é o, o Leicester na Inglaterra é um pouco isso, a gente foi falando né? durante a temporada. Era um time pra ganhar a Premier League? Evidentemente que não era, não, não em nomes. Mas o time começa a ganhar. Ganha uma, ganha duas, ganha dez. E aí começa a acreditar. E aí, é, assim, as coisas ficam, vão... A confiança faz parte. A gente vinha falando pra cá também no caminho de força mental. Né? É, no esporte, é muito importante ter força mental em e como assim faltou força mental para a Bélgica, né nesse sentido de, de ter é, a condição de, de encarar o jogo e de reverter situações para a Islândia parece que é o contrário assim é, coletivamente o time parece que tem uma força mental muito grande né de saber o que tem que fazer de saber sofrer porque é uma seleção pequena vai ser pressionada vai provavelmente a gente vai ter durante o jogo momentos que a França vai estar tá martelando a Islândia se não ali criando chances mas no campo de ataque então, é um time que deve complicar. É, é, eu não me surpreendo se a França passar suando muito. É, e com, com, não, não, não dá para descartar isso, né? Veremos isso no domingo à tarde. Eu assistirei França e Islândia, não assistirei o Campeonato Brasileiro. Uhum. Até porque... Meu time joga de segunda -feira. vai estrear a, a, o beleza. jogo de segunda, né? Sim. Pelo menos passará no Sport TV, né? E o jogo... Nos... Aliás, é. para quem é. É, gostaria. Estaremos de... ao vivo aqui. Estaremos né? ao vivo. Estaremos ao programa. vivo aqui assistindo pela TV. É... Não, pode falar. Não, não, né? diga lá, diga lá. Não, é que assim, pra, é, reforçando o nosso serviço, né? A gente faz a programação de TV lá, então você que quer saber todo o cardápio do fim de semana, todos os jogos, eu não gosto muito dessa palavra cardápio, né? mas as pessoas estão usando tão muito. Estão usando né? bastante. É, você quer saber a programação toda, está lá no site da Trivela, tudo bonitinho para você ver quem vai passar o quê. A gente atualiza praticamente todo dia com detalhes, porque às vezes muda o jogo e um jogo muda de horário, ou então uma transmissora muda de canal de um para outro, enfim. Mas está um alto serviço. Vamos usar os 10 minutos que faltam deste podcast. Agora eu quero do dos senhores, as manchetes dos jornais locais. Eu quero falar povo, eu quero pesquisa de satisfação de público, eu quero mapa de calor, eu quero análise dos 25 confrontos anteriores entre Itália e Alemanha. Eu quero tudo que vocês puderem me dar e dar para o público trivela sobre esse jogo de sábado à tarde, que é, em termos de camisa, o auge desta Eurocopa. Vamos lá. Posso ter, só terminar com uma coisa da Islândia e é, França? claro. Onze é, encontros anteriores, tá? Entre França e Islândia. A Islândia nunca venceu, evidentemente. São oito vitórias da França, três empates. O último jogo em 2012. Mas era outra Islândia, né? Perfeito. Então, vamos lá. Para Alemanha e Itália, eu acho que uma das coisas que a gente precisa falar, todo mundo já falou, mas é importante falar, é em jogos valendo é, nunca deu a Alemanha né? nunca deu, a Alemanha é freguesaça da Itália, quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada não quer dizer nada, mas é um dado histórico, e é um dado histórico relevante porque a gente está falando é, é, se a gente for pensar nas maiores seleções do mundo, historicamente falando desde que existe futebol de seleção eu acho que é, é, é meio consenso mundial que Itália, Alemanha e Brasil são as três principais seleções do mundo, e aí cercada por outras ali é, Argentina, talvez outras seleções, França seleções é, que também tem a sua, o seu peso, mas essas três são as camisas que acho que carregam mais tradição futebolística em termos de seleção então se tem um Alemanha e Itália, que a Alemanha nunca conseguiu vencer a Itália sendo que as duas são no mesmo continente, né? então pode acontecer como vai acontecer agora, jogo de Eurocopa eu acho muito relevante é, se a gente pensar nos encontros que já aconteceram várias vezes é, mas, de novo, assim como em 2012, a Alemanha é o melhor, né? Sim, é melhor.
0: Mas, é, por outro lado, acho que a Itália é o time que melhor jogou na Serocopa até agora. Eu também concordo. E, jogou, e, e é o time que pegou o caminho mais difícil até as quartas de final, entre todos os, os classificados. A, a Itália estreou contra a Bélgica, que a gente falou aqui já bastante, era uma das favoritas. Pegou a Suécia, que assim, não é um time bom, mas... É, melhor pegar, tem o Ibrahimovic que é um jogador que quase nenhuma outra seleção tem e ganhou fez, ganhou tranquilamente aí poupou todo mundo contra a Irlanda e pegou a Espanha nas oitavas, que atual bicampeã da Euro, jogou muito bem na fase de grupos e também ganhou sem contestação então eu acho que a, 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 não significa nada que a Itália nunca tenha perdido da Alemanha mas para mim significa que a Itália
1: esteja é, no campeonato, no campeonato
0: né? embalada, jogando melhor do que a Alemanha, que por mais que tenha esse time melhor, não, apre... não apareceu ainda também. Contra a Eslováquia, passou por cima, ganhou muito bem, mas a diferença de qualidade é muito grande. Acho que a Alemanha até agora, ela meio que controlou né, as, suas... as suas partidas, administrou, não quis se cansar muito, não apertou o ritmo. Contra a Itália, isso não vai dar certo. A... Contra a Itália, tem que ir com tudo. Desde o começo na quinta marcha, desde o primeiro minuto de jogo. Senão, uma hora você vai perceber que você está perdendo da Itália e você tem aquilo lá que o, que o Klopp falou, não é? Ou o, o Guardiola, não lembro. O pior desafio da história do futebol, né? Que é ter, pois é. ter que fazer gol num time Foi italiano Klopp. que está se defendendo, né? E aí, uma hora você vai se encontrar nessa posição e aí vai ser muito difícil da, da Alemanha sair dessa.
1: Sem Rossi, né? Então, é, é dúvida, né, eu tava lendo as declarações dos técnicos hoje, é, ainda é dúvida, O Rock, eu não sei se ele tá fazendo o jogo de cena, né, a gente sempre tem que considerar, mas eu acredito que se ele tiver mínima condição ele joga, porque ele, ele tem feito bastante diferença, né. E o Thiago Mota, quando entrou no último jogo, é, o time perdeu um pouco de qualidade, porque o De Rossi é um jogador mais completo, né? A gente já falou eu, eu, isso aqui. Eu acho que o De Rossi é mais completo que o Thiago Mota. É, eu não. tenho essa impressão. É, <risos> eu tenho certeza. É, eu tenho certeza. E, 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 mas é que ele vinha numa temporada ruim, né? E não vinha sendo titular na seleção da Itália, é, nos amistosos. Ele começou a ser titular pouco antes da Euro, né? E aí ganhou a posição. Mas ele é um grande jogador, né? E aí pode fazer muita diferença não ter o De Rossi desde o começo, ter que começar com o Thiago Mota, que eu acho um bom jogador. Mas ele não tem qualidade, por exemplo, para fazer o que o De Rossi faz de, é, em determinado momento do jogo, virar zagueiro, em determinado momento do jogo ele fazer o lançamento da, 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 do círculo central para um atacante. Então, é, o Thiago Mota não faz isso. Ele, é, então, acho que perde muito. Agora, a gente, a gente tinha falado Gales e Portugal. Gales jogou mais que Portugal. E é isso que o Bonsante falou. Em futebol, se a gente pegar a conta até aqui, a Itália jogou bem mais que a Alemanha. Bem mais. Bem mais bola. A Alemanha jogou bem pouco. É, tudo bem, nas oitavas de final... brilhou né? Passou pela Eslováquia com a autoridade que a gente falou que a Bélgica... Que a gente fala da Bélgica não ter, a Alemanha teve. A autoridade é assim, eu sou a Alemanha, você é a Eslováquia, então peraí, fica no seu lugar e joga e a, e a, futebol para isso. E a
0: Eslováquia tinha jogado, tinha feito um bom, uma boa, boa primeira boa fase primeira também, fase. né? Na, na, no do grupo da, da, da Inglaterra, é. tinha jogado, fez um grande jogo contra a Rússia. Não era também um time que chegou ali é, por a... acaso. então É, é, é significativo. E fico feliz
1: que nenhum ouvinte da Trivela me cobrou que eu falei que seria essa, a zebra das é. oitavas, né? Que a Eslováquia venceria muito embora. Eu falei aqui pra vocês que uh, Portugal venceria por 5x3. Pois é. E foi 5x3 nos pênaltis. <risos> nos pênaltis, é verdade. É, e assim, pegando pra, pra dizer que a gente não falou de campeonato brasileiro esses últimos tempos, é, quando um time que é favorito pega um time que é menor, é, como... Palmeiras pegou é, Figueirense, pegou América, Mineiras né? muita gente falou ah, da tabela do Palmeiras mas quando um time desse, que é supostamente melhor, pega um outro que é supostamente inferior e tudo mais você tem que se impor em relação a esse adversário, e é um pouco isso que acontece num jogo Alemanha e Itália eu acho é muito difícil que isso, consiga, a, que isso aconteça de um ou de outro É dificilmente a Alemanha vai impor o seu jogo à Itália, principalmente o jogo de passe que a Alemanha se acostumou a fazer, porque a Itália aprendeu a fazer o antídoto disso e a, a Espanha sofreu a, a, justamente por isso. Assim como a Bélgica, que é um time de contra-ataque, sofreu contra uma Itália que soube inverter o jogo. Né? É, então, até o Joaquim Lua falava que a Itália não é um time só defensivamente competente, é um time ofensivamente que tem saídas e tem respostas. Ele até usou esse termo, que eu achei interessante. Ele tem, a, a Itália tem respostas interessantes. Sim. Isso é muito é, é, é bem verdade a, a Itália conseguiu se adaptar a diferentes tipos de adversários.
0: É, não ele falou né? Ele falou né que eles não é só catenátil é. a Itália não é só catenaccio. ele ele, ele falou que ele a, o time dele tem uma transição ofensiva é é equilibrado ofensivo dele. ele ele até disse para jogo ele até usou essa frase que é muito boa também eu não ensino meus jogadores a se defenderem eu ensino eles a jogar futebol Pois é. Então, é, 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 é para tá tirar esse mito aí, né? De que ah, talvez que a Itália tenha chegado se...
1: No catenate, né? e tal Não, a Itália jogou bola. Né? Ele Ele jogou jogou bola, bola, jogou bola. Ele jogou bastante bola. Diretamente de Londres, o meu querido amigo Rodrigo Borges que está nos ouvindo, é, nos chama aqui, nos conta que o debate na Inglaterra, veja você, hein? Na Inglaterra, que <risos> teve uma participação uh, uh, inclassificável nessa Euro... Essa, essa eu acertei. A Inglaterra também discute é, com certa incompreensão assim, o tamanho desse time belga, o, a, a maneira como não só o fato de perder, mas a maneira como se perdeu, né? Colocando como é, tônica do debate. Assim, ele, se... ah,
0: os grandes destaques jogam lá, né? E aí eles é, realmente então, têm dificuldade de entender. Se,
1: será que eles querem tanto quanto nós, o público? É, queremos ver um time atraente Um time bom, às vezes eu tenho a sensação Que é. É, esse é o estilo da questão
0: ah, o, o Hazard
1: o... não tem tanta ambição assim de, ver um, é. de, de, de fazer a da Bélgica Aquele time máximo, não, então. Depois de
0: toda a análise que a gente fez A gente pode resumir é. o jogo contra o Gales nisso é. O Gales quis mais do que a Bélgica Galiz é quis muito mais do que agora. É,
1: e a gente, a gente falando disso, o, o Gareth Bale é um jogador que ganhou tudo em clube já, né? É, inclusive tem isso. Tudo. Né? E joga no Real Madrid, que talvez seja o clube mais midiático do Fez mundo. Fez
0: o gol do título em 2014. Fez o gol do
1: título em 2014. É um jogador, depois do Cristiano Ronaldo, talvez seja o melhor jogador do, do Real Madrid. E ele tem uma fome, mas uma fome que é, assim, invejável. Assim, todo mundo queria ter um jogador na sua seleção, não é com a qualidade do Bale... Com a qualidade também, mas com a fome que ele tem, né, que ele demonstra. E acho que isso é um ponto fundamental, fome esta, que a Itália tem demonstrado. Então, é, se a Itália tiver essa mesma fome, a Alemanha vai ter que suar sangue. De novo, o Conte falou na coletiva que a, Ita a Alemanha pode passar, porque é um time muito bom, mas a, 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 a Itália vai fazer com que a Alemanha tenha que jogar mais para vencer. O que é... É, pode parecer prepotente para alguns, mas a gente conhece o que o Conte tem dito nos últimos meses até e é isso, ele vai, é, pode perder mas se perder eu vou fazer o adversário o, obrigar o adversário a jogar mais que eu e isso é uma grande qualidade do time né, da Itália. Uma grande virtude, é, mais do que futebolística, uma virtude que mostra a maturidade do, das pessoas do time sejam do, dos homens do time, né? no caso feminino das mulheres do time, eu acho que isso é uma é uma postura de compreensão do que, faz, do que significa um, uma camisa, um time de futebol, uma seleção. Ainda mais, tem muita gente jogando futebol por aí. Burocraticamente. Uh, sem, sem, sem lembrar desse, desse tipo de coisa. Jogando futebol como se carimba papel uh, numa mesa de, de, de. Como é que chama aquilo? Onde trabalha o tabelião? Cartório. De um cartório. O pior lugar do mundo. O um pior cartório. lugar do mundo com certa vantagem certa, com vantagem. certa vantagem. em relação ao segundo lugar, que é... <risos> Vamos sei. lá. Ah, pensa aí, qual é o segundo Eu pior lugar do mundo. <risos> <Pior. Eu> acho <risos> que o barco viking, cara. barco viking é complicado. É um lugarzinho horroroso. Deve ser um estado. lugar horroroso. Um dia minha mãe me deu de presente, de aniversário, uma ida ao barco viking, lá na, na praia. Um, Rapaz. O um barco viking tinha... Construía parque de diversão na, no, na areia da praia, assim. Coitada, eu passei mal, <risos> mal, mal, eu queria dia pra parar, barco viking, mas, mas é bom, barco, mas barco, o nome é bom, né, barco é, viking. O nome é, bom. O, nome ah, é bom, o único viking bom é o dos islandeses aí, na europa fila,
0: fila de banco é bem ruim também, né, mas é, fila é, de banco é, é ruim. Acho que tem características parecidas quadro, com o cartório, é, né.
1: É, é que o cartório é o, uma fila de banco é, elevada à quarta potência, né. É. É, praticamente se existe um inferno ele certamente tem o formato de um cartório é é bom você você em casa pensa em lugares é, manda pra gente manda gente. pra gente <risos> que, ó, fica a pergunta aí pra gente a gente fala na segunda-feira manda aí pra gente que lugares são piores que o cartório é. que lugares são piores desafio que... para você leitor lembrar de lugares mas, piores que um cartório tem um monte de, é. dono de cartório mandando mensagem <risos> na verdade né e se quiser fazer algo melhor do que esse exercício mental assim o Trivela FC, né? Exatamente, Felipe? é, o Trivela FC, agora é, a gente tem parceria com a w Beer tem parceria com a Foot Fanatics, que, e aí se você fizer o plano camisa 10, que é o nosso plano maior, ganha uma camisa personalizada, com seu nome, com seu número, o número que você escolher, e é bem legal as camisas, tem branca, tem vermelha, você já bem tem, legal. Você já tem estatísticas de números pedidos? Números de pedidos? É. Não, de números Ah, que, assim, o número que as pessoas é a, escolhem. Qual é a camisa que está mais Olha, saindo? Olha, não sei, hein? Eu vou, posso levantar, mas eu não, não sei. Tem alguns números, tem 44, já teve... Teve uns números é, incomuns, vamos dizer perfeito Mas não te, teve, já teve 14. Já teve 14? Teve 14. Esse é, esse é dos Teve meus. 14. É, Aliás... Temos um fã de Alice é. Chulapa né? Aliás, sabe de quem é o 14? É. Leandro Begossi Ah, que. Leandro lindo. Begossi que é, é fã do número 14, assim como você. E assim como você divide a paixão clubística, né? paixão clubística. É. E em breve estará uh, com mais um projeto. Ele que é apresentador do, do Próxima Parada. Que é verdade. Que começou aqui falando sobre... Uh, o centro uh, e a periferia de São Paulo O tanto que de periferia que tem no centro De centro que tem na periferia é, sexta, Segunda sim, segunda não Um programa novo, próxima parada Aqui na Central 3 E em breve tem projetos novos Olha, aqui, olha, olha que suspense Projetos prêmio. novos A Central então, 3 tem... vai falar também Em seus podcasts de educação Que é muito olha. importante a gente pautar O debate educacional Falar bastante sobre isso porque é muito pouco falado e sabemos, né, Felipe Lobo, um país sem educação é. é um país onde é um país onde seu território completo vira o pior lugar do mundo para se estar. É verdade. Pior e... do que um cartório. Pior que um cartório. E não que precise de propaganda, é. mas assim, é, como eu ouvi recentemente e eu, eu gostei muito para quem. É, eu gosto muito do assunto Brexit, né? E Sim. o xadrez verbal, que é fantástico, quem não conhece é, deveria conhecer. É, falou nesse último programa que foi segunda passada? Não? Quando vai que foi? Ser, não, na quinta pa Sexta-feira passada, né? Sim. É, que foi logo depois do Brexit. E o programa é muito, muito legal. Vale a pena. Se você gosta desse assunto, sabendo ou não sabendo, é, em profundidade ou não, o, o programa está. Muito interessante para saber e, mais e sobre Brexit. E a gente Brexit. viu
0: hoje, né, como os galeses não gostavam mesmo de Bruxelas,
1: né? Pois é, né? É, a gente falava do simbolismo, né, da de Bruxelas, né, a sede da, da União Europeia, é. poder despachar Gales, o último representante do Reino Unido na Euro. É. No fim, Gales mandou ali uma banana para Bruxelas. Gales votou né?
0: pela saída, mais Gales do que votou contra. pela saída,
1: assim como a Inglaterra, enquanto Escócia Sim. e, é, e é, Irlanda e do Norte votaram para ficar. Pra ficar. É, é um dragão, Felipe Lobo. É um dragão, o símbolo de Gales? Na, na, na bandeira ali? É um dragão. Ah, Tem nome? dúvida? Não, não, é só porque eu, me, me veio que é um dragão vermelho. É eu, eu, eu chamo é de um dragão, dragão da
0: bandeira de Gales. <risos> dragão da bandeira é como de eu Gales. eu batizei ele.
1: É, então, é bonito. o dragão. Eu gosto, eu acho bonita a bandeira. É bonita, mesmo. É bonita é bonita mesmo. Tem
0: bonita. várias fotos legais tava na deles na época da classificação que são os jogadores né estendendo a é. bandeira. Tem uma do, do Bale que é, é. muito icônica para mim que é ele assim que se classificou para a Eurocopa com a bandeira estendida. É bonita a bandeira. É, é que o... tem
1: tem um aspecto meio de idade média assim aquela, aquela é. aquelas bandeiras de condados assim né. É verdade faz bandeira de condado. O Rodrigo Borde, que está nos ouvindo é um expert em bandeiras. O sonho dele era trabalhar na, na, na criação de, a, fazer uma empresa de criação de bandeiras ele acha que o mercado está restrito né? o que tinha, tinha para ser criado de bandeira já está criado, já tá criado é, mas a gente que pode que... achar uns lugares mas vamos convidar o Rodrigo Borges para participar lá direto de Londres outro dia o Caio participou direto de Nova York então é. a gente convida o Rodrigo para participar direto de Londres e aí ele fala um pouco também perfeito, um abraço para o Luiz Moraes que está nos ouvindo também e quer debater sobre a Bélgica, mas agora o sol já está às nossas costas, é né? Verdade. É verdade. É fim de podcast. Eu desejo a vocês dois, senhores, a todo mundo que nos ouve, um bom fim de semana. Obrigado. Se possível for, assista aos dois jogos do sábado e do domingo da Euro para não chegar aqui segunda-feira. E ficar ouvindo a gente falar as nossas abobrinhas sem ter uma opinião. Pois é, né? né? Venha discutir, é. venha discordar é, da gente. É legal quando discordam também.
0: Senão vocês não vão nem perceber que a gente está falando abobrinha. Pois Exatamente.
1: é. Relembrando que Itália e Alemanha jogam às 16 horas do sábado. Islândia e França, ou como diria Valone, França, Islândia Islândia e França jogam <risos> às 16 horas do domingo. Dois jogos para você ter a cerveja e o amendoim do lado, né? Beleza de jogos, né? Acho que tá bom, mas compre dois amendoins, porque se você compra amendoim pro jogo de sábado, não come tudo e fecha aquela fechadinha mequetrefe no amendoim, é outro amendoim no domingo e você se frustra com um amendoim. Nossa, já faz <risos> muito
0: tempo que a gente não fala de futebol, né? <risos> Acho que acabou o programa, né, gente? Valeu, Lobo, valeu, valeu. valeu, Bonsa. Valeu. Até, até, se,
1: até segunda-feira.